0: Guten Gott, Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival. Mein Name ist Susanne Plass und heute bin ich im schönen Schleswig und zwar im Romantikhotel Waldschlösschen. Zu Gast ist Valentin Rottner, Sternekoch in dem Familienbetrieb Romantikhotel und Restaurant Rottner in Nürnberg. Hallo Valentin, wir haben ja gesagt, wir bleiben beim Du. Jawohl, sehr
1: gerne, guten Morgen.
0: Du bist erstmals Gastkoch beim Schleswig-Holstein-Gommi-Festival und tatsächlich wurdest du uns über den Nico Sackmann empfohlen. Da sind wir sehr dankbar drüber. Freut man sich eigentlich, wenn man so zu einem Event eingeladen wird in den Hohen Norden?
1: Absolut. Gerade wo ich als Lehrling oder als Mitarbeiter schon mit meinen Chefs dabei sein durfte. Dann selber als Chef dabei zu sein, ist natürlich ein Traum von einem Koch, muss man einfach so sagen. Wo warst du denn schon? Ich war mit Alexander Herrmann auf dem Gourmet-Festival mal, ich war mit Neil Tenkel, ich war mit dem Johannes King auf dem Gourmet-Festival und jetzt darf ich das erste Mal selber da sein und freue mich. Es ist ja ein wenig wie russisches Roulette für euch. Man kennt den gastgebenden Betrieb nicht,
0: man kennt deren Kücheneinrichtung nicht und die Mitarbeiter, deren Stärken und Schwächen kennt man auch nicht. Du bist mit deinem Küchenchef und einem Auszubildenden hierher gekommen. Wie hast du dich jetzt in der Präsentation von deinem Fünf-Gänge-Menü darauf vorbereitet, dass du eben halt in der Fremde kochst?
1: Also russisch Roulette trifft es ja eigentlich relativ gut. Man googelt natürlich den Betrieb, wo man da hinkommt oder schaut den mal an im Netz. Und dann weiß man ja auch, wo man da daheim ist. Ne? Und man muss wirklich sagen, oder kann ich jetzt nur in meinem Fall schon mal sagen, das Küchenteam ist super drauf, die Küche ist top ausgestattet. Ähm, natürlich kommt man mit einer gewissen Aufregung und hat dann natürlich auch viele Sachen schon vorbereitet. Kommt nicht mit Null hier an oder den rohen Produkten. Also wir haben zu Hause natürlich schon uns überlegt, was kochen wir, wie weit kommen wir vorbereitet hierher, dass im Worst Case nicht mehr so viel verrutschen kann. Was hast du jetzt von den Produkten hier aus Schleswig-Holstein genommen und was hast du mitgebracht? Wir haben Rehrücken. Den haben wir zum Teil von der eigenen Jagd zu Hause mitgebracht und zum Teil von hier natürlich. Also wir, passt natürlich auch gut für uns als Romantikhotel, dass wir zum Romantikhotel kommen, dass das auch noch jagdlich geprägt ist. Gefällt uns natürlich gut und wir Reh im Hauptgang haben. Deswegen haben wir Reh von hier genommen und natürlich verschiedene Gemüsesorten.
0: Dein ursprünglicher Gedanke war ja, Fußballprofi zu werden und du hattest ja da beste Chancen auf dem Feld. Warum hast du dich dann doch letztendlich für die Pfanne und nicht für den Ball
1: ja. entschieden? Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch als junger Sportler mal eine Ausbildung macht, wenn was verrutscht, mit der Gesundheit, Knie oder sonst was. Und das war der Plan auch von meinen Eltern, dass ich da erstmal eine Lehre mache und dann weiter Fußball spiele. Dann hat es mir aber beim Alexander Herrmann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich lasse das mit dem Fußball spielen oder mache das nur noch ab und an und bleibe in der Küche, Da muss man nicht so viel laufen.
0: Aber du warst ja in der relativ hohen Liga.
1: Ja, ich habe auch in den U- und Nationalmannschaften gespielt, also U16. Man kommt das erste Mal am Wochenende auch mal mit seinen Arbeitskollegen dann raus, ich habe bis dato nur Fußball gespielt, am Wochenende Fußball gespielt, da ist relativ wenig mit mal irgendwo in die Stadt gehen und das habe ich dann natürlich mit dem Küchenteam von Alexander Herrmann oder mit den Kollegen mal kennengelernt als junger Kerl und da leckt man natürlich Blut und sagt, ey, abends zusammensitzen und mal ein Bier zu trinken, ist auch eine ganz schöne Sache.
0: Ich glaube, das war Ronny Siebert. Der hat es verglichen, die Küchenarbeit mit einem Fußballteam. Er sagte, es ist beides Teamarbeit und man muss die Stärken und Schwächen seines Teams kennen, um perfekt zusammenzuarbeiten. Dann kommst du ja vom einen Team ins andere.
1: Da gibt es viele, viele Vergleiche. Beim Fußball ist es auch so: da gibt es einen Spielführer, der hat dann auch mal das Sagen. Auf dem Platz, das ist auch wichtig, dass das abgemacht ist. Am Ende kann der alleine nichts reißen. Also, da braucht sein ganzes Team, die müssen alle funktionieren, um den Fans einen schönen Spieltag zu bereiten. Und wir müssen das mit unseren Gästen machen. Insofern finde ich, da gibt es viele gute Vergleiche. Und ohne Team ist natürlich, also bei allem, was man macht, ne? außer man spielt Tennis und ist alleine, ohne ein Team ist man, ich glaube, allgemein im Leben relativ schlecht aufgestellt.
0: Wie bist du denn da überhaupt so weit hingekommen, dass sie dich dann ausgewählt
1: haben für die U16? Ich war auf, auf einer Fußballsportschule zusätzlich zum Verein. Und habe da eben meine schulische Ausbildung gemacht und habe jeden Tag in der Früh war da eben Leistungssporttraining. Da sind sie auf mich aufmerksam geworden. Da ist es auch so eine Auswahl, die da nur auf diese Schule kommt oder ein Angebot kriegt. Die schauen sich halt die Vereine an und schauen, wer ist talentiert, wer könnte mal was werden. Und dann kann man dahin, muss man nicht.
0: Aber war es denn nicht schwer, dass du dann gesagt hast, jetzt mache ich doch lieber die Kochlehre? Und doch, das
1: war auch ehrlich gesagt so mit die schwerste Entscheidung. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Bin nach wie vor auch noch großer Fan und davon loszulassen ist natürlich schon nicht so einfach.
0: Deine Eltern haben ja das Romantikhotel und Restaurant Rottner in Nürnberg ja. und haben dich eigentlich ja machen lassen und haben auch akzeptiert, dass du vielleicht die Profi-Fußballlaufbahn beschreitest und nicht das Hotel übernimmst.
1: Ja, da bin ich auch sehr dankbar. Allgemein meinem Elternhaus. Das ist natürlich so, wenn man als junger Kerl oder als junges Mädchen, ist egal, machen kann, was man will, dann ist das heutzutage ja schon mal ziemlich viel wert. Da ist es wirklich ein Privileg, wenn man machen kann, worauf man Lust hat. Zudem ist es noch so, dass ich da auch meinen Eltern dankbar bin natürlich. Die hätten auch sagen können, hier ist dein Platz bei uns. Du kannst so lange machen, was du willst, bis du alt genug bist und dann kommst du hier nach Hause. Das haben sie nie gemacht, also ich hatte nie irgendeinen Druck. Mit dem Fußball aufhören habe ich auch für mich selber entschieden.
0: Und hast du Geschwister?
1: Ja, eine Schwester.
0: Ist die auch mit im Betrieb?
1: Die ist jetzt auch mit im Betrieb, Ja.
0: Du bist ja hier bei deinem Gastgeberfamilie Bema im Romantico de Schlösschen in Schleswig. Mhm. Und die haben auch eine Passion, nämlich das Jagen, wie du auch. Was ist denn überhaupt das Faszinierende, auf
1: Pirsch zu gehen? Ich bin schon relativ früh zur Jagd gekommen mit Fiat und mein Opa mich mitgenommen. Und da ging es überhaupt nicht ums Totschießen von irgendwelchen Tieren, da ging es darum, dass ich draußen bin, er war leidenschaftlicher Jäger. Da geht es auch darum, dass man gerne Tiere sieht ne? und sich gerne mit der Tierwelt befasst, mit der Natur befasst, dass man außen ist und, und abschaltet, ne? dass man auch diese verschiedenen Jahreszeiten auch mal so richtig mitbekommt. Da ist man viel näher dran an der Natur und wenn man morgens einen Morgenansitz macht, natürlich mit Waffe, weil wenn was kommt, dann erlegt man auch ein passendes Stück. Wenn man aber nichts erlegt, ist der Morgenansitz für mich das Überragendste, weil da die Natur erwacht. Und sowas mitzubekommen, wenn die Vögel dann das Zwitschern anfangen, das ist morgens einfach eine Kulisse, die ist, die ist gigantisch, ob oh, Sonnenuntergänge auch. Also da geht es eigentlich nur um so Momente aufzufangen, ne? also für mich persönlich. Draußen zu sein und vor allem seine Ruhe zu haben. Das ist ja heutzutage, dass jede, immer jemand um einen rum ist. Man hängt immer am Handy rum und da kommt eine E-Mail und sowas. Und da ist es wirklich so ein Ruhepunkt. Ähm, Wie suchst du überhaupt aus, welches Tier
0: wird geschossen und welches wird nicht
1: geschossen? Im Herbst zum Beispiel schießt man die schwächsten Stücke, wo es in den Winter reingeht. Wenn jetzt ein weibliches Stück zwei Kitze dabei hat oder die hat drei Kitze, dann jagt man auf das Schwächste. Die Geist kann dann sich auf zwei konzentrieren und hat zwei stabile, gesunde Rehe die sich gut entwickeln. Deswegen nehmen wir dann das Schwächste von den drei zum Beispiel raus. Im Sommer ist es natürlich so, dass wir auf den reifen Bock jagen. Also einer, den wir auch kennen, der Jäger kennt eigentlich, viele Böcke, die er in seinem Revier hat, die werden natürlich in der Jugendklasse nicht geschossen. Sondern wir wollen natürlich auch Böcke schießen, die sich gut entwickelt haben, die ordentliches Wildbrett haben. Das heißt, dass sie auch ein bisschen was wiegen. Es gibt auch immer wieder Autounfälle, da schont den Lauf und quält sich damit rum. Auf sowas wird auch geachtet und so wird auch ausgewählt. Beim Schwarzwild ist es auch so, dass wir bachen, nicht jagen und schonen, um einfach keine Unruhe in diese Struktur reinzubekommen und jagen auf die jungen Stücke. Das ist für die Küche auch ideal. Und beim Schwarzwild muss man natürlich mehr eingreifen, wie es jetzt beim Rehwild ist. Wichtig ist, dass man überall ein bisschen eingreift und die Population so hält, dass das für Wald und Wild in Ordnung ist. Ne? Also wenn man da einen Förster fragt, der schlägt er ja die Hände über den Kopf zusammen, dass das Rehwild oder das Dammwild oder, gut, Schwarzwild jetzt nicht, aber dass die so viel Verbiss machen. Ne? Jetzt haben wir Probleme im Wald mit dem Borkenkäfer. Also die haben genug zu tun, die Kameraden vom Forst. Man muss auch allgemein schauen, dass das eben im Gleichgewicht bleibt.
0: Es liegt ja nahe, auch bei dir im Sternen-Restaurant Weidwerk, dass ihr viel Selbstgeschossenes auf der Menükarte habt. Dabei ist die Verwertung des ganzen Tieres sehr wichtig. Eröffnet das für dich neue Arbeitsweisen, neue kreative Möglichkeiten?
1: Tendenziell ja. Alles, was wir jagen, kommt in, in den Betrieb, auch Niederwildhase, Fassan. Es gab ja mal so einen Hype, da haben viele gesagt oder in vielen Zeitschriften stand auch vom Nose to Tail. Da kann ich mich nicht identifizieren, weil seit ich denken kann, macht mein Vater das so, dass wir ganze Stücke bekommen, dadurch, dass mein Opa Jäger war. Und wir verwerten die ganzen Stücke, das ist auch eigentlich eine relativ logische Sache, wenn man einen Familienbetrieb hat und wirtschaftlich arbeiten muss. Dann kann ich nicht nur, wenn ich ein ganzes Regel liefert kriege, den Rücken rausschneiden und den Rest sage ich weg damit. Aber logischerweise wird alles verwertet. Wir setzen Schüsse an aus den Knochen. Was das Schöne ist, natürlich, wenn man ganze Rehe oder ganze Hirsche da hat, dass man auch aus gewissen Stücken mal mehr ausprobiert. An den Rücken, das wissen wir alle, dass das funktioniert, die Keule auch. Was man so mit Zwischenbauchstücken und sowas machen kann, das kann ich auch schön im Gourmet-Restaurant machen, weil ich einen Amus draus machen kann und kann mich da erstmal so rantesten. Also wenn ich ein Reh jage, dann wird das auch verwertet, jedes Stück.
0: Wie beschreibst du denn deinen Küchenstil?
1: Mein Küchenstil ist relativ regional mit internationalen Einflüssen, sage ich immer. Ich möchte gerne bei uns den Hasen haben, wenn er bei mir im Revier Jagdzeit hat. Möchte den aber auch kombinieren können in einem anderen Gang dann mit einem Kaisergranat. Da möchte ich mich nicht einschränken. Wir kochen regional, wir richten uns da immer auch sehr dran, was regional Saison hat. Aber internationale Einflüsse, also ich mag gerne asiatische Produkte auch. Ich mag es, wenn es richtig knackig abgeschmeckt ist. Wir gehen mit der Säure, wir gehen mit dem Salz und Zucker und sowas schon immer so an die Grenze, dass es auch für uns so ist, dass wir sagen, okay, jetzt nicht mehr, aber weniger wäre auch nichts. Also ich möchte schon den Gästen ein Erlebnis schaffen, dass das kräftig abgeschmeckt ist und, und da ist man ja manchmal zu Hause, glaube ich, auch ein bisschen zu verhalten ne? oder geht nicht so an die Grenze. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, dass ich auch einfache Sachen ziemlich sportlich abschmecke.
0: Du hast bei Alexander Hermann im Posthotel gelernt, warst in den Teams von Johannes King und Alexandro Papa auf Söld und hast dir aber den Diamantschliff bei Nils Henken im Schlosshotel Leerbach geholt. Wer hat dich denn von denen maßgeblich geprägt und deinen Stil
1: beeinflusst? Also einen da rauszunehmen, das wäre jetzt auch nicht gerecht. Der Alexander Hermann, wo ich meine Lehre gemacht habe, da war ich ein junger Kerl, habe oft verschlafen. Also er hatte da wirklich auch einen Haufen Arbeit mit mir. Viele anderen hätten vielleicht gesagt, nach dem zweiten, dritten Mal verschlafen, jetzt war es das. Da bin ich erstmal sehr dankbar, aber grundsätzlich ist Nils Henkel schon einer, vor dem ich wirklich größte Hochachtung habe, auch weil er menschlich einfach so ruhig ist, so ausgeglichen und auf diesem Top-Niveau auch damals da schon gekocht hat. Und als ich ja die Möglichkeit hatte, dort anzufangen, das war schon so mit das Highlight für mich. Gelernt habe ich bei allen viel, das ist mal außer Frage, auch beim Johannes King auf der Düne. Ich habe überall viel gelernt, aber der Nils Henkel, muss ich sagen, war immer schon ein großes Vorbild. Ich habe den in den Zeitschriften in der Port Kulinär oder auch in den Chefs gesehen. Als kleiner Koch und dachte mir, die Teller, wie macht man denn sowas, das ist ja total abgefahren. Natürlich auch akkurat auf den Punkt und zu der Zeit auch, glaube ich, mit einer der besten deutschen Köche, was er da auf den Teller gebracht hat, auch mit Gemüse und da dann mitzuarbeiten. Und er ist auch ein feiner Kerl einfach.
0: Im Jahr 2016 bist du zurück in den Familienbetrieb nach Nürnberg gegangen und hast dort das Restaurant Weidwerk eröffnet.
1: Mhm.
0: 2018, also zwei Jahre später, bist du vom Feinschmecker zum Aufsteiger des Jahres gekürt worden und der Michelin ist ein Jahr später mit einem Stern vorbeigekommen. Welche Auswirkungen hatte diese Auszeichnung auf dich selber, auf dein Team und letztendlich auch auf das Restaurant, auf die Gäste?
1: Um beim Team anzufangen, weil das wirklich auch das, das Wichtigste für mich ist, diese Auszeichnung für das Team, für einen Küchenchef. Das ist überragend, ne? dass die auch die Bestätigung haben, dass, dass das gut funktioniert. Die freuen sich da alle riesig. Also das ist auch für mich natürlich als Koch überragend. Also ob jetzt für der Feinschmecker anruft oder Michelin, ist natürlich brutal. und Das ist einfach, dass man was geschafft hat ne? oder dass man so lange darauf hingearbeitet hat. Für das ganze Team hat mich das einfach nur richtig gefreut. Für unser Haus ist es natürlich gut, weil Michelin-Stern natürlich auch immer Gäste mal zieht von woanders her. Wir sind zu Hause relativ breit aufgestellt. Wir haben den Biergarten in Allacard. la carte. Und jetzt ein sterne da ist man eigentlich als Gast relativ gut aufgehoben. Die
0: Pandemie hat das gesamte Gastgewerbe sehr hart getroffen. Wie bist du denn mit deinem Familienbetrieb durch diese Zeit gekommen? Hast du was verändert, was du heute ganz anders machst als früher?
1: Ganz anders nicht. Wir freuen uns ja so sehr, dass es wieder relativ die Normalität geworden ist. Wir haben natürlich uns mit, mit diesem To-Go-Geschäft und mit diesen Boxen über Wasser gehalten. Das Wichtige war also großes Geld haben wir damit nicht verdient. Wichtig war es für uns, dass man eben für die Gäste da ist. Für uns war es schön, weil wir mittags dieses To-Go-Geschäft, da haben wir diese ganz einfachen Sachen gekocht, eine Roulade, eine Schäufele bei uns in Nürnberg oder halt eben diese normale Hausmannskost, worauf es auch ankommt, die anständig zu kochen. Und da waren auch viele Gäste sehr dankbar, dass sie diese einfachen Sachen bei uns abholen kann.
0: Ich habe gerade einen Vortrag gehört vom Zukunftsforscher Michael Karl aus Leipzig, der hat übrigens diesen tollen Podcast "Karl Zukunft der Woche zu empfehlen. Er prophezeit, dass in naher Zukunft, und er meinte da so die nächsten sieben Jahre, Roboter einen Großteil der Arbeit übernehmen und es daher keinen Arbeitsplätze-Mangel geben wird, sondern wir haben dann zu viele Menschen, die keine Arbeit mehr haben. Wie siehst du das für das Gastgewerbe?
1: Also bei uns gibt es mal nicht zu viele Menschen im Betrieb, die, die keine Arbeit haben. <lacht> das kann ich schon mal sagen. Aber ja, ihr habt auch schon von sowas gehört. Es macht natürlich Sinn, in irgendeiner Großverpflegung sowas einzusetzen. Bei uns ist es völlig undenkbar. Weil ich muss mit den Leuten sprechen können, wir müssen Leute ausbilden, ich brauche Gefühle beim Kochen, ich brauche Emotionen, da müssen Menschen hinterstecken, keine Maschinen. Ne? Also wir haben ja viele Hilfsmittel in der Küche. Und irgendwas automatisiertes kann ich mir bei uns im Betrieb nicht vorstellen, wenn der Herr das sagt, dann wird da bestimmt auch, auch eine gewisse Wahrheit dran sein. Wir warten mal die nächsten sieben Jahre ab und dann können wir uns noch unterhalten. <lacht>
0: Dann wollte ich gerne noch mal auf dieses unglaubliche Menü, was du hier kredenzt hast im Waldschlösschen, zurückkommen. Du mhm. hattest dabei einen Gang, der wirklich herausstach. Und das war das Reh. Es war unglaublich von der Konsistenz her. Mit Pilz und Magnolie yeah. und Pastinaken. Und diese Magnolie war wirklich sagenhaft. Wie kommst du auf Magnolie und wie hast du das Gel hergestellt?
1: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Meine Oma leider schon verstorben, hat auf unserem Gelände Magnolienbäume. Und die blühen natürlich sagenhaft. Wir sind da immer wieder dran vorbei und haben uns gedacht, die schauen so schön aus, die muss man noch essen können. Und dann haben wir mal diese Blüten runtergenommen und haben sie roh gegessen. Das war kein Highlight, aber die duften zudem auch noch sehr gut. Und dann haben wir natürlich probiert, wie kriegen wir den Geschmack von der Blüte raus, dass wir damit was machen können. Und dann haben wir eben ein paar Sachen ausprobiert, haben die dann eingelegt, über längere Zeit einvakuumiert, dass tatsächlich dann der Geschmack von der Blüte in diesen Fonds übergegangen ist. Und dann haben wir es abpassiert und haben dann mit dem Fonds eben gearbeitet. Da kann man jetzt ein Geld ausmachen, man kann alles Mögliche dann mit diesem Fonds machen. Ich hatte da immer ein bisschen Probleme mit meiner Oma, als es dann geklappt hat, weil sie gesagt hat, die schauen so schön aus, ich soll sie noch eine Woche dran lassen. Das ist dann immer ein schmaler Grat, weil wenn es dann den ersten Wind gibt und die schon relativ reif sind, dann fallen die auf den Boden, dann können wir sie nicht mehr gebrauchen, sondern wir müssen sie wirklich vom Baum abzupfen. Jetzt darf ich sie alle abnehmen, wann ich es will.
0: Dann hattest du auch einen ganz tollen Gang mit Fasan und Zuckerschote. Mhm. Wirklich toll war auch die Schweinebacke mit einem Kartoffelespuma, wo Trüffel drin war. Wie bist du auf diese
1: Idee gekommen? Wir wollten einen Gang machen, der gut funktioniert. So eine Kartoffelespuma mit viel Butter drin, was Geschmortes, Kräftiges. Ist gerade auch für die Jahreszeit noch. In den Espuma haben wir auch ein bisschen Trüffelöl. Das darf mein Vater niemals hören, weil er mag das überhaupt nicht, Trüffelöl. Ich habe aber eine Flasche mitgenommen und habe das jetzt hier außer Haus gemacht. Zu Hause könnte ich es nicht machen. <lacht> <lacht> aber, aber geschmorte Sachen funktionieren gut. Schweinebacke, Fasan und Hase in dem anderen Gang. Da hatten wir Keulen übrig vom Hasen und vom Fasan. Die Brüste und den Hasenrücken, den haben wir schon im Restaurant verkauft. Die hatte ich da und dann setzen wir die natürlich ein. Das ist eine Fummelarbeit, weil die sind mit Schrot geschossen. Da muss man aufpassen, dass da keine Schrotkügelchen noch mit drin sind. Und dann haben wir die ausgesammelt und zusammen geschmort. Das ist natürlich auch wieder ein Bestandteil von unserer eigenen Jagd, was mir immer wichtig ist, dass wenn ich wo koche, dass das auch ein bisschen wildig ist.
0: Du gehörst auch mit deinem Hotel der Marketingkooperation Romantik an und bist auch tätig bei einem Köchecamp von den Romantikhotels. Genau. Das ist wohl gerade gewesen. Was machst du da?
1: Es sind erstmal viele gleichgesinnte Köche und da bin ich immer gern. Wir haben einen Hirsch geschossen, den habe ich damit hingebracht im Ganzen, komplett auch in der Decke. Den habe ich dann mit 15 Leuten auseinandergenommen, also erstmal aus der Decke geschlagen. Und dann haben wir wirklich aus den verschiedenen Teilen vom Hirsch eben verschiedene Sachen zubereitet. haben da fünf Gänge gekocht, nur aus dem Hirsch. Über die Jagd rede ich gerne, über die Jagd habe ich auch Ahnung, deswegen fühle ich mich da auch relativ sicher. Aus der Decke schlagen, also ganze Stücke anzubringen und die zu zerlegen, das ist interessant, wie viele Köche, die auch schon lange in der Branche arbeiten, Nachhilfe gebrauchen. Aber das mache ich gerne. Wie gesagt, wichtig, dass man die Leute sensibilisiert, auch die Köche. Wenn man nur Filets immer angeliefert bekommt, dann kriegt man überhaupt kein Gefühl. Erstmal für den Jäger. Der Jäger muss es sauber legen, dass es überhaupt in die Wildkammer darf. Dann muss man schauen, dass es greift oder in der Decke hängt. Dann muss man das vernünftig aus der Decke schlagen und dann hat man eben den ganzen Hirsch und nicht nur den Rücken. Für sowas bin ich immer gern zu haben und wir freuen uns auch, dass wir da bei Romantik so einen Auftrag haben.
0: Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, gibt es etwas, so Forderungen, die du an die Branche und an die Politik hast, was sich verändern sollte, wo ihr Unterstützung bräuchtet?
1: Forderungen ist schwierig, aber worüber wir uns manchmal noch sehr ärgern, ist zum Beispiel irgendwelche No-Shows, die eben keine Absagen sind, da wirtschaftlich zu arbeiten in so einem Betrieb und das geht an die Gäste, wo man redet ja auch von dem Fachkräftemangel. Ne? Also wichtig, wichtig ist, dass die jungen Leute gefördert werden. Also das geht mehr an die Branche, dass wir ein Geld bezahlen, dass, womit Leute was anfangen können. Ne? Man muss ein Arbeitsklima schaffen, weg von diesem alten, rauen, harten Ton. Sondern man muss die Mitarbeiter fordern fördern, dann, dann hat man auch was von ihnen. Wenn sie ein Teil von unserem Team sein können, da glaube ich, sind wir aber schon auf einem richtigen Weg. Ja, auch bei uns zu Hause, wir haben viele Lehrlinge, viele junge Leute. Ich habe jetzt auch einen aus dem ersten Lehrjahr mit. Wenn die nur zu Hause stehen und Zwiebeln schälen, dann geht er nach Hause und sagt zu seinen Eltern, da habe ich jetzt nicht mehr so Bock drauf. Deswegen nehmen wir auch immer mal gerne welche mit zu solchen Events. Das ist für die überragend. So haben die auch Lust auf diesen Beruf, ne? wenn die sehen, oh, ich kann auch mal vor Leuten stehen und, und, und die sind alle zufrieden, wie, wie gestern. gestern ne? ja. ja, und das ist ja das ist ja für die super und das möchte ich auch denen weitergeben und ich glaube, wenn das die Branche schafft, die da alles so mit anzuzünden und denen wirklich Spaß bei der Arbeit vermitteln, dann wird es auch was in der Regel. Wenn das alle sich zu Herzen nehmen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
0: Dann freuen wir uns, wenn Kein wir dich Weg. auch mal wiedersehen beim schleswig holstein schon festival Jawohl, ja, ich bedanke mich Also recht, herzlichen herzlich. Dank nochmal, dass du da warst. Es war wirklich uns eine Freude und es war ein ganz anderes Menü, was man sonst eigentlich gar nicht so hat, so viel wild. Jawohl. Aber es hat vorrangig geschmeckt.
1: Sehr schön, das freut mich. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für die Einladung.